0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser ultra wichtigen Folge. Äh, so wichtig, dass ich das Thema eigentlich ständig wiederholen müsste, Genau darum geht es nämlich auch später. Ihr werdet gleich verstehen, was ich darunter äh, meine oder was ich damit meine. Ich habe ganz zu Beginn meines Podcastes, tatsächlich im Februar 2019, im Mittelalter sozusagen, habe ich mal über die sieben universellen Gesetze gesprochen. Ähm, und die nennt man auch hermetische Gesetze. Das sind quasi Prinzipien, nach denen unser Universum funktioniert, unser Leben ja, und wie alles miteinander zusammenhängt. Und wenn man genau weiß und in sich integriert, wie das läuft. Ich sag euch, das Leben ist einfacher. <lacht> ist tatsächlich so. Ich habe mir eben auch so gedacht, ich habe gerade, wenn ich mich so reflektiere, ich habe gerade gut zu tun. Es ist nicht extrem überfordernd. Es ist aber auch nicht wenig, auch vor allem privat. Ähm, haben wir gerade ganz, ganz tolle neue Projekte, kann man jetzt schon fast sagen. Aber ich bin, mir geht's richtig gut, ich bin so richtig bei mir und es macht alles Spaß und es ist nicht mehr so schwer und so anstrengend, wie es noch vor ein paar Jahren war und sogar auch schon noch vor zwei, drei Jahren war auch alles noch ein bisschen anders. Und das liegt unter anderem daran, dass ich nochmal, vor allem im letzten Jahr, diese hermetischen Gesetze, enorm in meinen Alltag integriert habe und danach lebe, kann man so sagen. Und das möchte ich dir natürlich auch mit auf den Weg geben, wie du das tun kannst. Das Wissen ist schon uralt, also wirklich über 5000 Jahre alt, kommt aus dem alten Ägypten. Und ich will an dieser Stelle nochmal sagen, wenn Wissen uralt ist, bedeutet das nicht, dass die Menschen damals eigentlich noch gar keine Ahnung hatten. Ich bin der Meinung, dass die Menschen damals teilweise viel mehr Ahnung hatten und ähm, noch viel mehr mit sich und der Natur in Verbundenheit waren und wir heute, klar, wir haben anderes Wissen, andere Technologien und so, aber wir sind so weit weg von unserer Natur. Hinzu kommt auch noch, dass ich sehr wohl glaube, dass die hermetischen Gesetze ziemlich vielen Menschen, die Erfolg haben, bekannt sind und auch ziemlich vielen Menschen, die sehr erfolgreich im Sinne von reich sind, aber das Ganze eher äh, negativ nutzen für das Allgemeinwohl. Aber ich glaube, darüber kann ich heute nicht so viel erzählen. Auf jeden Fall wurden 1900, wurde 1908 ähm, wurden die hermetischen Gesetze durch so eine Publikation von Kybalion äh, bekannt. Also ja, das ist sozusagen, diese Gesetze wurden dann erst, ja, wahrscheinlich übersetzt und überhaupt erstmal publik gemacht. Und das Ganze ist nach dem griechischen Hermes benannt. Wir kennen ja alle, äh, ab und zu kommt auch mal Hermes vorbei und bringt uns ein Paket. Ja, <lacht> der, äh, den meine ich aber nicht, sondern wirklich den griechischen Gott. Wahrscheinlich war er ja ein Gott, oder? Hermes war der Sohn von Zeus. Ah ja, dem Vater aller Götter. Na, dann würde ich sagen, ist er schon ein bisschen Gott gewesen. <lacht> so. Und der kleine Hermi, der war auf jeden Fall nicht nur der Sohn von einem Vater aller Götter, sondern der hatte auch ganz schön was auf dem Kasten. Zumindest wurde darüber berichtet, dass er kosmische Mächte hatte, dass er der Schöpfer war von allmächtigen und allwissenden Energien und wurde ganz schön viel thematisiert in verschiedensten Schriften. Ich finde, das Thema Hermetik äh, sollte auf jeden Fall wiederholt werden, vor allem in diesem Podcast, denn ich möchte dir heute nochmal diese Zusammenfassung geben der hermetischen Gesetze und wie du sie total praktisch in den Alltag integrieren kannst. Wenn du das auch nochmal ähm, anders erklärt haben möchtest von meinem Vergangenheits-Ich, dann kannst du da die Folge Die sieben universellen Gesetze hören. Ich verlinke die mal in den Shownotes. Und ich möchte dir heute einfach die Hermetik äh, nahebringen und noch mal so ein bisschen ausholen, womit das Ganze in Verbindung steht und da wollen wir doch einfach mal jetzt loslegen, denn ich will auch darüber reden, also nicht nur, was die hermetischen Gesetze sind und wie du die hermetischen Prinzipien im Alltag nutzen kannst, sondern auch über Zufälle sprechen. Gibt es die oder gibt es die nicht? Und den sogenannten Synchronizitäten. Mhm. Also diese Folge ist wieder für die für die Bewusstseinserweiterung. Oh Gott, ey, ich bin heute so richtig döschig irgendwie unterwegs. Naja, auf jeden Fall geht es darum, dass du verstehst, wie viel Kraft und Macht du in dir hast. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen. Auch wenn du jetzt denkst, fühle ich aber nicht. Also ich fühle mich schlapp und energetisch ausgesaugt und um uns herum die Welt ist alles so schrecklich und schlimm. Hm. Pass heute mal ganz genau auf ähm, und geh mal davon aus, dass die hermetischen Gesetze vor allem gewissen Leuten, die auch Botschaften und Nachrichten vermitteln, bewusst ist, wie das nämlich ganz funktioniert und was es für eine Auswirkung hat. Ja, Weil ich finde, vor ein paar Jahren habe ich noch gedacht, dieses Wissen, wieso ist denn das nicht so groß, warum weiß denn das keiner? Ja, ich glaube, es ist ja wohl vielleicht sogar gewollt, dass es so klein gehalten wird. Aber es wird angewendet. Das muss ja auch nicht. Ah Mann, ich will noch nicht so viel spoilern. Auf jeden Fall gebe ich dir natürlich auch noch ein paar Übungen später mit auf dem Weg, damit du direkt loslegen kannst. Also, are you ready? Ich bin es auf jeden Fall, die hermetischen Gesetze und wie wir sie praktisch in den Alltag umsetzen, dazu möchte ich jetzt kommen. Es gibt also sieben davon, sieben universelle hermetische oder manche nennen sie auch kosmische Gesetze. Und diese Gesetze gelten im gesamten Kosmos, also auf allen Ebenen des Seins. Sie sind ewig und sie sind unabänderlich. Und auch du wirst schon logischerweise durch sie hindurch leben. Aber wenn man nicht genau weiß, wie wenn uns keiner die Regeln des Lebens erklärt hat, dann muss ich das jetzt halt an dieser Stelle tun, dann nutzen wir sie vielleicht zu unserem Nachteil, weil es sind quasi Naturgesetze und die sind total einfach. Das heißt jetzt aber nicht, dass du denen ausgeliefert bist, sondern dass du eigentlich Teil von den Naturgesetzen bist, aber das Wissen dazu ist dir verloren gegangen und genau Deswegen bin ich ja da und im Gegenteil auch äh, zu diesem Ausgeliefertsein ist es eher so, wenn du die Gesetze kennst und sie dann auch für dich nutzt, dann kannst du dein Selbst zum Ausdruck bringen und deine komplette Kraft schöpfen. Wenn du dich jetzt noch fragst, wieso du immer so müde bist und so energetisch vielleicht äh, runter bist oder so, dann liegt es sehr wohl daran, dass du diese Gesetze nicht nutzt. Und ja... Die greifen halt wirklich überall mit ein, ins gesamte alltägliche Leben. ja An dieser Stelle ist auch nochmal wichtig zu sagen, unser Leben ist nicht in Stein gemeißelt, sondern wir alle können unser Leben verstehen und wir können Abläufe beeinflussen. Und vor allem, wie wir unser Leben empfinden. ja Es gibt Bereiche, auf die haben wir keine Auswirkungen oder weniger Auswirkungen, das ist ganz klar. Aber wir haben immer einen Wirkungskreis, einen Wirkungsbereich. Und der ist tatsächlich größer, als du denkst. Und ein Leben, in dem du Verantwortung für dieses, für diesen Wirkungsbereich übernimmst, was bei deinem Denken anfängt und deinem Handeln, daraus entsteht so viel Selbstbewusstsein, daraus entsteht so eine Selbstbestimmtheit und Freiheit, so eine Sicherheit, eigentlich all das, was ihr euch immer so wünscht, wenn ihr mir schreibt, wo eure Probleme und was ihr denn euch gerne fürs Leben wünscht, dann geht es oft um Selbstbewusstsein, es geht um Gesundheit, es geht aber auch um Sicherheit oder um Freiheit, um Zufriedenheit. Ja, und ja, diese Gesetze sind dafür die Grundlage. Ich fasse sie jetzt nochmal kurz zusammen, wenn du sie ausführlicher besprochen haben willst, dann hör dir meine andere Podcast-Folge dazu an, die ich dir verlinke, die relativ am Anfang war. Und ich gehe einfach mal drauf los, <lacht> legen wir einfach los. Es gibt einmal das Gesetz der Schöpfung oder manche nennen es auch das Gesetz der Gedanken. Ich habe es schon sehr, sehr oft gesagt, aber die Frage ist, ob du es auch anwendest. Nur weil du den Podcast hörst und Dinge weißt und von mir 20 Mal gesagt bekommst, heißt das nicht, dass du das anwendest. Und deswegen nochmal der Appell an dich, deine Gedanken erschaffen deine Realität. Und das ist Fakt. Du kannst dazu auch gerne nochmal einen Blogartikel von mir lesen auf, meinem, auf meiner Seite www.zauberhaut.coach zur Gedankenhygiene. Denn es ist natürlich für manche erstmal schwierig zu verstehen, verdammt nochmal, meine Gedanken haben Einfluss auf mich, das ist ja total anstrengend. Ja, deine Gedanken steuern deine Gefühle. Und tatsächlich löst auch jeder Gedanke einen gewissen chemischen Prozess in deinem Körper aus. Und natürlich kannst du nicht jeden bewussten Gedanken greifen und verändern. Die meisten kommen eh aus deinem Unterbewusstsein, weswegen ich ja auch ständig davon rede dass du im Unterbewusstsein arbeiten darfst, weil das ist die absolute Abkürzung. Gerne auch übrigens dieses Jahr noch im November 2021 nochmal die Transformationsreise mit abgreifen, die letzte Runde dieses Jahr und ich hoffe, dass du nochmal dabei bist, weil da kannst du richtig in deinem Unterbewusstsein ansetzen. Wir sind auch dabei, wirklich dahingehend Gedanken zu verändern und du wirst dann dich wundern, warum du auf einmal nichts mehr so negativ denkst. Es ist ganz, ganz spannend und hat eine Riesenauswirkung. Ähm, wenn du mehr zur Transformationsreise wissen willst, guckst du auch einfach auf meine Seite, da findest du oben im Menüreiter bei äh, Produkten oder, ähm, ja, du findest auf jeden Fall die Transformationsreise und da gibt es eine ganze Seite zu, ich habe ein Video dazu, ich habe die Inhalte aufgelistet, alles, du findest alle Antworten, ja, und, ähm, wenn die Folge gerade rauskommt, dann gibt es auch gerade noch Frühbucherrabatt, genau, ähm, Kommen wir nochmal zurück zum Gesetz der Schöpfung. Jeder Gedanke löst einen chemischen Prozess im Körper aus. Das heißt, negative Gedanken, angsteinflüssende Gedanken sorgen dafür, dass du Stress hast, dass Cortisol, Cortisol, Cortisol ausgeschüttet wird. <lacht> Audi Cowboy. Oder positive Gedanken sorgen halt für Glückshormone und so weiter und so fort. Durch deine Wahl der Gedanken holst du dir eben mehr Stress oder Glück in dein Leben. Ich weiß, es klingt erstmal sehr groß und so, aber das, du wirst damit eins, wenn du anfängst, jetzt darauf zu achten, ja. Und da möchte ich dir dann auch schon mal einen kleinen Tipp geben. Erkenne deine Gedankenmuster, also werde mal zum Beobachter deiner Gedanken, zum Beispiel durch Meditation. Je mehr du dir über deine Gedanken bewusst wirst, desto mehr Einfluss hast du. Du kannst sie wirklich tatsächlich aktiv verändern. Ja, ist dir das bewusst, dass du so viel Kraft hast und so viel Macht hast? Du musst nicht äh, deine Gedanken über dich herrschen lassen. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn da? Nee, du bist doch der Chef in deinem äh, körper geist Seele, Also richte deine Aufmerksamkeit auf positive Gedanken, zum Beispiel durch Visualisierung. Übe dich darin, die negativen Gedankenmuster fallen zu lassen, Mithilfe von Unterbewusstseinsarbeit ist das natürlich einfacher. Hm. Weil wir so 95% aus dem Unterbewusstsein heraus handeln und auch denken. Ja, werdet ihr darüber bewusst und geh jetzt den Weg, vielleicht mit mir im Unterbewusstsein Dinge aufzulösen. Es wäre total ratsam. Kommen wir zum zweiten Gesetz. Das ist das Gesetz der Kausalität. Also, jede Ursache hat eine Wirkung, jede Wirkung hat eine Ursache. Und hier kommen wir eigentlich schon an einem Punkt in meinem Leben äh, na, ja oder in meinem Wissen nach. mach man ey, ich kann heute nicht so richtig reden. Meinem Wissen nach gibt es keinen Zufall. Dinge fallen uns zu, ja, aber äh, warum, dazu komme ich später auch nochmal. Du bist auf jeden Fall die Ursache für alles, was du tust, sagst oder denkst. Jetzt überleg mal, was verbindet alles, was in deinem Leben passiert ist, was ist der eine gemeinsame Nenner von allem, was in deinem Leben passiert? Das bist du. Und die Frage ist, wer bist du? Was bist du? Du bist auf jeden Fall nicht deine Gedanken, die einfach nur so irgendwie vor sich her plänkeln. Du bist nicht dein Körper. Ähm, du bist eine etwas höhere Instanz, <lacht> nennen wir es Seele, und du kannst sehr wohl entscheiden, was du denkst, was du fühlst. Mm. Ja, und damit erzeugst du ja auch eine bestimmte Wirkung. Und du kannst damit das vorleben, was du im Außen sehen möchtest. Also übernimm jetzt Verantwortung für alles Gute und Schlechte in deinem Leben. Äh, zumindest in einem gewissen Wirkungsbereich. Ich meine, du kannst jetzt nichts dafür, wenn jetzt jemand verstirbt oder wenn jemand einen Unfall hat oder wenn in der Welt... Ähm, Schlimmes passiert, es gibt tatsächlich halt, habe ich ja schon mal gesagt, Wirkungskreise, da kommst du nicht ran. Aber für dich, alles, was relativ nah bei dir ist, dein Job, wie es dir geht, deine Gesundheit, deine Familie, deine Beziehung, wo du wohnst, was du tust, wie dein Alltag aussieht, das hast du erschaffen. Und es liegt nicht an dir, wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, sondern es liegt daran, dass uns das Wissen darüber, wie einfach es ist, nicht mitgegeben wird. Also Selbstverantwortung ist erstmal ein harter Schritt für manche, aber das ist der wichtigste Schritt, damit man dann auch logischerweise in die richtige Richtung gehen kann. Kommen wir mal zum nächsten Gesetz, das Gesetz der Entsprechung. Wie innen, so auch außen und wie außen, so auch innen. Das kann man eigentlich wunderbar auf unseren Körper beziehen, auf die Haut. Wenn sie im Außen entzündet ist oder juckt oder trocken ist, wie auch immer gerötet, dann hat das was im Innen zum Ursprung. Also Innen ist so wie Außen. Und alles bedingt sich und steht in Relation zueinander. Das bedeutet, äußere Lebensumstände sind immer ein Ausdruck von unseren inneren Lebensumständen, von Gefühlen, von Gedanken, ja, oder halt auch andersrum. Veränderung fängt natürlich dann dadurch immer bei, nicht bei anderen an, sondern bei dir. Ja, und ich falle auch selber immer wieder drauf ein. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Partnerschaft angucke, möchte ich unbedingt, dass mein Partner etwas verändert. Und ich will, dass er was verändert. Und ich möchte das so gerne. Und ich rede drauf ein. Und la 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 la, Bis ich verstehe, huch, Lydia, äh, die Hermetik, das funktioniert so gar nicht. Du bist der Verursacher. Oder zumindest hast du einen großen Teil dazu beigetragen. Und du kannst was bei dir ändern. Und dann wird sich auch dort was verändern. Oder bei unserer kleinen Ella, unserem kleinen Hundi. Ich möchte, dass sie entspannt an der Leine läuft. Mittlerweile funktioniert es, by the way, schon mega gut. Aber solange wie ich dagegen gegen angekämpft habe, dass sie zieht und ungeduldig ist, ich war es ja selbst, ähm <lacht> interessant, und es von ihr unbedingt abverlangt habe, habe ich ja bei mir im Innern nichts verändert und so konnte sich im Außen auch nichts verändern. Sie ist ein Spiegel für mich, das sind Tiere sowieso und Partnerschaften auch. Also von daher, will ich Veränderung, dann fange ich bei mir an, ganz einfach. Und dafür nochmal einen ganz, ganz tollen Tipp und eine kleine Übung, wie du dieses Gesetz der Entsprechung für dich im Alltag nutzen kannst, ist zum Beispiel aufzuräumen. Tatsächlich deine Wohnung oder deinen Schrank, fangen wir mit dem Schrank vielleicht an oder eine Schublade oder sowas, aufzuräumen. Denn das Innen ist wie das Außen. Ich war früher super chaotisch, extrem chaotisch und das hat auch immer sehr, sehr gut wieder gespiegelt, wie es mir im Innern geht. Also bring Klarheit in dein Inneres und das kannst du aber dadurch auch ähm, verstärken, indem du dein Äußeres reduzierst. Minimalistisch muss man nicht gleich leben, kann man aber. Du kannst aber auch einfach erstmal aussortieren, ja. Denn weniger Ablenkung im Außen bedeutet auch weniger Ablenkung nach innen hin. Du kannst auch dein Social Media ein bisschen reduzieren. Du kannst weniger Nachrichten konsumieren oder wie ich gar keine. <lacht> es geht mir wunderbar damit und ja. So kann man das Gesetz der Entsprechung für sich im Alltag nutzen. Kommen wir zum nächsten Gesetz, das Gesetz des Gleichgewichts. Hm, Wo haben wir da das schon mal gehört? Ich rede ja hier ständig von Balance, 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 Balance. Und damit meine ich nicht die Balance, die Helium drin haben, sondern die Balance. Ja, und ja, genau, das Gesetz des Gleichgewichts sagt es eigentlich auch aus. Es gibt verschiedene Wirkungen, die sich immer ausgleichen. Das bedeutet, um in Harmonie zu sein, und in den Ausgleich zu kommen. Also es gibt immer zwei Seiten. Eine zum Beispiel weibliche und männliche Seite. Tag und Nacht. Ruhe. Aktivität. Einatmung. Ausatmung. Und so weiter und so fort. Und das ist Harmonie. Es gibt vielleicht einen Teil, der ist dominanter. Und dann kommt es dazu, dass man ins Ungleichgewicht kommt. Auf das weiblich-männliche Thema zum Beispiel bezogen, ist es oft so, dass die männliche Energie sehr überwiegt in unserer Gesellschaft, weil wir Dinge optimieren müssen, weil wir irgendwie Leistung bringen müssen und weil das toll ist, Stress zu haben und weil wir immer alle machen müssen und bla bla bla, was weiß ich, was alles noch. Und deswegen ist es oft bei Menschen der Fall dass die weibliche Seite im Ungleichgewicht ist. Ich habe auch dazu mal einen Blogartikel geschrieben, gerne auch äh, mal in den Shownotes anschauen. Und deswegen ist mein Tipp für dich, zu diesem Gesetz im Alltag immer nach Balance zu streben und schau einfach mal, ob in dir etwas im Ungleichgewicht ist, sei es von der Energie her oder auch die das Verhältnis zwischen Arbeit und Pause oder das Verhältnis von... Nähe, die du bekommst oder, oder, oder. Also das musst du für dich in deinem Leben mal reflektieren, wo es Ungleichgewichte gibt und wie du ins Gleichgewicht kommst, ist ja an sich einfach. Du musst eins, was halt weniger Aufmerksamkeit bekommt, mehr äh, in dein Leben bringen. Aber es ist halt natürlich im Umsetzen nicht immer so einfach. Also lass vielleicht auch einfach mal los, gib die Kontrolle und die Verantwortung ab. Aber ich weiß ja, dass es meistens darum geht, eher weniger zu machen. Also würde ich dir einfach empfehlen zu schauen, wie kannst du mehr Ruhe und Entspannung in dein Leben bringen. Und ähnlich ist dann das nächste Gesetz, das Gesetz der Polarität. Ähm... Auch hier bedeutet es, dass alle manifestierten Dinge zwei Seiten haben. Also jeder Pol hat einen Gegenpol. Wo Krankheit ist, ist auch Gesundheit. Und das gilt es zu akzeptieren und zu wissen, dass, ähm, dass da einfach deine Wahrnehmung auch irgendwie drauf ist, auf welchem Pol bist du gerichtet. Zum Beispiel, redest du viel über deine Krankheit? Definierst du dich mit deiner Krankheit? Ähm, redest du davon, was dir fehlt oder eher, was du hast. Also, schau, beobachte dich einfach mal zu deinem herausfordernden Thema, wo da dein, deine Polarität liegen könnte. Denn manchmal ist uns ja gar nicht bewusst, dass es noch einen zweiten, eine zweite Seite gibt von zum Beispiel Krankheit. Aber es ist so. Wo Krankheit ist, ist auch der Weg zur Gesundheit. Das ist da. Denn es ist das Gesetz der Polarität. Es ist immer eine Gegenseite zu finden. Und da kannst du einfach mal deine Selbstwahrnehmung schulen und dich zum Beispiel reflektieren in deinem Verhalten auch regelmäßig, wie du Situationen bewertest. Dadurch lernst du dich besser kennen und auch deine Gefühle und kannst gucken, wo immer deine Aufmerksamkeit liegt, auf den Katastrophen oder auf den Möglichkeiten zum Beispiel. Kommen wir zum vorletzten Gesetz, das Gesetz von R Rhythmus, das ist auf jeden Fall so mit eins meiner liebsten Gesetze, die für mich ganz, ganz viel Aha-Momente gebracht haben und sehr viel in meinem Leben verändert haben. Es bleibt nichts bestehen, alles bewegt sich. Ich glaube, manche nennen das Gesetz auch Gesetz der Bewegung. Alles hat Bewegung, alles hat einen Zyklus und nichts bleibt stehen, ähm, nichts ist wie vorher, auch wenn wir das oft festhalten wollen, dass alles mal so bleibt, wie es mal war. <lacht> Aber ähm, du siehst es in der Natur und du kannst da ein Beispiel drin sehen. Auch deine Seele hat einen Rhythmus. Ähm, Gibt es auch ein Blogartikel übrigens zu, die Seele, Verständnis, Rhythmus und Heilung. Wir haben Stimmungen, wir haben Schwankungen. Sei dir darüber bewusst, dass das vollkommen vollkommen natürlich ist. Ähm, auch hier, Tag-Nacht-Rhythmus, Ruhe-Aktivitätsrhythmus. Ähm, und für dieses Gesetz, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu integrieren. Zum Beispiel, indem du mit Atemübungen deinen Gefühlen mehr Raum gibst. Dadurch kannst du zum Beispiel den Körper, Geist und Seele spüren und wieder ähm, alle Ebenen übereinander bringen. Du kannst... Ähm, bewusst Ruhe in deinen Alltag bringen mit solchen Atemübungen, dazu gab es ja erst eine Folge zu Pranayama ähm, und du darfst auch lernen, diesen Zyklus zu akzeptieren, in dem du lebst Frau sowie Mann, egal welches Alter, wir alle haben einen Zyklus und das ist auch gut so, wir müssen nicht jeden Tag 150% geben können so wie uns die Werbung das doch äh, abverlangen möchte egal welche Tage, man kann sich das und das einfach in einen Slip reinstecken und dann ist alles toll, du kannst 200% geben nein, es gibt einfach Rhythmen <lacht> und nach Aktivität muss Ruhe kommen. Und du kannst zum Beispiel die Mondrituale auch für dich nutzen, um einen gewissen Rhythmus zu bekommen. Du kannst deinen Zyklus mehr kennenlernen, indem du dich bei mir mal umschaust. Ich habe so viel schon dazu gemacht. Du kannst deine Morgenrituale ändern und gesunde Routinen integrieren. Also es gibt so, so viel heilsames Zeitmanagement, womit du Balance in deinen Alltag bringen kannst. ist erst die letzte Folge gewesen, darüber habe ich gesprochen, das Gesetz von Rhythmus, unfassbar wichtig. Und ihr seht schon, alle diese Gesetze, ich bin ja noch nicht beim letzten angekommen, aber alle, die ihr bis jetzt gehört habt, darauf basiert mein gesamtes Wissen und du findest es in jedem meiner Folge wieder, irgendein Gesetz. Ja, ich lebe da komplett nach. Dann gibt's noch das nächste und erstmal letzte Gesetz der Anziehung. Wahrscheinlich das bekannteste das Gesetz der Schwingung wird es auch genannt, denn alles besteht aus Energie. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Und ich möchte dich daran erinnern, dass du das einfach nochmal dir hinter die Ohren schreibst. Wir selbst bestehen zu 99 Prozent aus Energie. Nur ein Prozent davon ist Materie. Kannst du dir das vorstellen? Ich nicht. <lacht> Aber es ist so. Gefühle haben verschiedene Schwingungen. Das ist so krass, überleg dir doch einfach mal, wenn 1% Materie ist, was ist dann 99%? Es sind unsere Gedanken, es sind unsere Gefühle, es sind Energien, es sind Auren, es sind Chakra. Wie auch immer, so, so viele Schwingungen umgeben unseren Körper, Geist und Seele. Äh, und alles schwingt, alles schwingt auf einer bestimmten Frequenz. Und gleiche Schwingungen empfangen natürlich besser. Und äh, du empfängst Gleiches. Also das, was du aussendest, bekommst du zurück. Gleich und gleich gesinnt sich gern. In diesem Fall stimmt es tatsächlich. Und ähm, ja, erhöhe deine Schwingung. Das ist wahrscheinlich das Beste, was du tun kannst. Auch vor allem, wenn da draußen so viel Angst, Leid und Kummer ähm, uns präsentiert wird, wie schlimm die Welt doch ist. Dann sollte bei dir vielleicht mal die Alarmglocke angehen. Wenn, eventuell könnte ja sein, das Gesetz der Anziehung bekannt ist. Wieso so viel Angst gemacht wird? Wieso wird unsere Schwingung so runtergehalten? Wieso wird so wenig von guten Dingen geredet? Wieso? Vielleicht weil wir so viel Energie haben könnten, weil wir alle auf einmal merken, dass wir frei sind, dass wir Dinge anders machen können, dass wir auf einmal alle selbstständig werden und eben nicht mehr einfach in unseren Hamsterrädern drinnen bleiben, sondern wir auf einmal richtig viel Energie hätten und sich das potenzieren würde. Und erhöhe deine Schwingung, egal was dir erzählt wird. Ganz egal, mach dir deine Gedanken. Gefühle wie Freude, Liebe und Dankbarkeit darfst du haben. Du darfst doch alles andere haben. Du darfst doch wütend sein. Du darfst auch traurig sein. Alles ist erlaubt. Aber ich will einfach gerade ein bisschen deutlicher dazu sprechen, warum es so vielen seit Jahren schlecht geht. Und es wird immer krasser. Es wird in den nächsten Jahren, werden wir noch für einigen Proben gestellt werden, was die hermetischen Gesetze angeht. Denn, und das meine ich damit, sie werden schon eingesetzt. Ob bewusst oder unbewusst, ist mir nicht klar. Ich weiß nicht, ob ob irgendjemand versteht, was er da mit seinen Nachrichten ausrichtet oder, äh, anrichtet. Mit vielen Schwingungen. Millionen, Milliarden Schwingungen. Aber es ist so. Menschen werden von Nachrichten beeinflusst. Und die Schwingungen der Menschen. Das ist Fakt. Es ist so. Und von daher müssen wir sehr, sehr genau schauen, was wir für Informationen in uns hineinlassen und wie wir es schaffen können, noch mehr in Freude, Liebe und Dankbarkeit zu sein. Das ist das absolut wichtigste Werkzeug für deinen Alltag. Du darfst zufrieden sein. Du darfst dir dein Leben komplett so einrichten, wie du das möchtest. Komplett. Und wenn du denkst, nee, du kannst gar nicht, weil du bist abhängig von irgendwas. Ja, okay, jetzt vielleicht noch. Aber wenn du jetzt anfängst, nur den Gedanken zuzulassen, dass es mal leichter sein darf. Und du dieses Fenster offen lässt. Da wird hin und wieder mal ein Luftzug durchkommen und dich daran erinnern. Und hin und wieder wird dann mal wirklich dich das anziehen und du wirst jemanden kennenlernen, der dir vielleicht hilft oder der dir doch mal ein Jobangebot macht. Wie auch immer. Du musst das Fenster offen halten. Du musst zumindest dir erlauben, dass es mal leichter wird. Ich hatte auch Phasen, die waren schwer und es sind immer wieder neue Phasen im Leben. Kommt sicher auch wieder alles mal wieder bei mir anders. Aber, ähm, ich habe immer gewusst, dass es leicht sein darf, dass ich gesund sein darf, dass alles andere Quatsch ist, was mir erzählt wird. Und daran muss man sich immer wieder erinnern, weil im Außen so viel Angsteinflößendes und Niedrig Schwingendes erzählt wird. Ja, alle diese Gesetze sind das eigentlich die Grundlage, die Grundlage dafür, dass du ein zufriedenes, glückliches Leben führen kannst. Und es lässt dich natürlich Zusammenhänge im Leben besser verstehen, wenn du das möchtest. Und du kannst Gesetzmäßigkeiten auch für dich nutzen. Du kannst selbst aktiv werden oder du lässt dich von den Gesetzen ja beeinflussen. Du kannst aber auch sie beeinflussen, du kannst auch sie nutzen. Verstehst du? Worauf wartest du? Du kannst jederzeit anfangen und es ist leichter, als du denkst. Also ich möchte dir jetzt zwei Übungen mitgeben, mit denen du schon arbeiten kannst mit denen du dich auch selbst mehr wahrnehmen kannst. Weil das ist, glaube ich, die nochmal die Grundlage überhaupt, bevor du Gesetze nutzen kannst, ist, dich selbst wahrzunehmen. Also die erste Übung ist, vielleicht sogar auch zu journalen, aber es ist die Frage, die du beantworten darfst, was denkst du so den ganzen Tag? Über was denkst du nach? Und das kannst du ja einfach einmal am Tag aufschreiben, vielleicht für eine Woche lang. Nimm dir mal bewusst Raum für deine Gedanken. Du kannst das aufschreiben, du kannst dir aber auch einen ruhigen Ort nehmen, dich hinsetzen, einatmen und fünf Minuten lang oder zehn oder fünfzehn Minuten lang deine Gedanken beobachten, die kommen. Gegen nichts ankämpfen, sondern einfach nur beobachten, ganz wertfrei. Und einfach mal danach aufschreiben, hey, was hast du so gedacht? Und dann mal vielleicht einordnen, was war förderlich und was war nicht so förderlich. Wenn, für mich ist es normal geworden mittlerweile, nach Jahrzehnten, wie ich das anwende, dass ich ich merke richtig, wie meine Schwingung sich verändert, wenn ich über Dinge grüble, die mir nichts bringen und dann denke ich über Dinge nach, die ich haben will. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Du kannst danach auch deine Erkenntnisse aufschreiben, habe ich ja schon gesagt. Aber schau mal nach dieser ganzen Woche dann darauf, wie viele gute und oder sagen wir mal förderliche oder nicht förderliche Gedanken du hattest und wo du deine Stellschrauben schrauben kannst. <lacht> Wohin genau willst du? Und dahingehend musst du anfangen, deine Gedanken hinzurichten, also zu visualisieren. Hinzurichten klang gerade richtig schlimm. Also du musst deine Gedanken irgendwie in die Richtung lenken, was du haben möchtest und nicht dahin, was du nicht haben möchtest. Ganz eigentlich so simpel, aber wir sind's halt nicht gewohnt. <lacht> Man hat es uns nicht beigebracht. Du kannst nichts dafür. Es ist dann jetzt Training und Übungssache. Und die Übung 2 ist eigentlich auch ganz einfach. Man muss sich Zeit dafür nehmen, aber geht in die ähnliche Richtung. Frag dich, ist dein Leben, was du im Moment lebst, das, sagen wir mal, optimale Leben, was du leben kannst und was du leben möchtest. Wahrscheinlich hast du ein bisschen gezögert bei der Antwort oder denkst dir, das kann ja gar nicht sein, das kann ja gar nicht gehen, ich habe ja noch Ziele und so weiter. Ja, das ist auch alles gar nicht äh, schlimm. Ähm, man hat ja immer Prozesse und so weiter und so fort, aber es geht einfach um das Erkennen, um so einen, ja, augenöffnenderen, Augenöffnenden Moment, dass du deine Realität einfach mal einmal checkst und dein Drehbuch umschreibst. Du kannst quasi dir mal selbst aufschreiben, wo du dich in der Zukunft siehst. Ich weiß, es fällt auch nicht allen so einfach. Ähm, manche wissen auch nicht mal, was sie morgen machen wollen, aber zumindest so grob, dass du dir vielleicht mal, dass du dich mal hineinfühlst, wo du dich vielleicht wohlfühlen würdest, wo du leben könntest, mit wem oder. Ähm, wie dein Leben Standard vielleicht aussieht, wie du gesundheitlich sein, ähm, wie es dir gehen soll, wie du dich ernährst, ob du Sport machst, wie deine täglichen Routinen aussehen, vielleicht sogar beruflich, was du tust, ähm, mit wem du arbeitest oder wo du arbeitest oder, oder, oder. Ja, auch finanziell natürlich, wie sehr bist du in Fülle, was, was möchtest du gerne in deinem Leben haben, was ist dir wichtig, auch materiell meinetwegen, ja. Und sozial, wer umgibt dich? Ähm, engagierst du dich vielleicht? Hast du vielleicht einen Verein? Oder was machst du in der Freizeit? Wie beschäftigst du dich? Wie sieht es mit deiner Familie aus? Und, und, und. Es bedeutet nicht, dass du dir ein Ziel aufschreibst, was du dann punktgenau in zwei Jahren haben möchtest, sondern um eine einen groben Entwurf zu haben, um überhaupt eine Schwingung aussenden zu können an das Universum, damit du dahin kommen kannst. Verstehst du, was ich meine? Denn dieser Entwurf hat es tatsächlich in sich. Er zeigt dir, was du im Leben willst und nicht nur dir, sondern eben auch den Gesetzen. Diesen universellen Gesetzen. Und schau es dir gerne regelmäßig vor deinem inneren Auge an, wo du hin möchtest. Pass es an, wenn du möchtest, weil du dich veränderst, weil du doch neue Ziele hast. Du kannst es als Kompass benutzen. Und... Ja, versuch die Fragen dir auch nicht so zu beantworten, dass du nach den Erwartungen von anderen gehst, sondern dass es dein Leben ist. Denn, und jetzt komme wir zum letzten Punkt heute. Es gibt so etwas wie Synchronizität. Ja. Das ist eigentlich das, was bei den ganzen Übungen rauskommt. Zum Beispiel hat Dr. Jodie Spencer darüber schon erzählt, aber auch viele, viele andere ähm, haben über Synchronizität schon geschrieben oder erzählt. Das ist wenn sich das Universum für dich entwickelt, lass es mich so erklären. Wenn jemand das so verstanden hat, dass er sich bei sich was tun darf, dann verändert er in diesem Moment seine Emotionen. Und es entstehen Frequenzen, zum Beispiel der Freude oder Freiheit. Vorfreude ist auch was ganz, ganz Wichtiges, wenn man sich auf etwas freut, bevor man weiß, dass man es bekommt. Das zieht eigentlich das, was man will, noch mehr in sein Leben ähm, tja, das ist Synchronizität. Die beginnt da, wenn schöne Dinge passieren, für das, was du verändert hast. Man erkennt Synchronizität aber auch daran, wenn du zum Beispiel an jemanden denkst und der dann am gleichen Tag noch anruft oder einfach so eine Zufälle passieren, die es ja gar nicht gibt, die sich ergeben sozusagen. Ähm, Letztendlich ist es Gesetz der Kausalität, aber die Synchronizität ist enorm wichtig für dich, weil wenn die nicht da ist, bist du nicht mit deiner Zukunft verbunden. Natürlich sollst du im Hier und Jetzt sein und im Hier und Jetzt aber auch deine Zukunft ähm, formen. Also alles, was du jetzt tust, den Podcast, den ich jetzt mache, der formt etwas für meine Zukunft. Auch für deine vielleicht, wenn du die Podcast-Folge jetzt hörst. Ähm, und es sendet was aus. Ne? Synchronizität ist ein Zeichen quasi von andauernder Veränderung, nämlich deine Veränderung. Sie ist ein Kompass. Dinge, die passieren für dich, immer. Du ziehst sie immer an. Alles ziehst du an, wenn du deinen energetischen Weg auch wirklich nimmst. Das sind die hermetischen Gesetze, es sind auch noch andere Hermetik, ähm, also Hermetik ist was ganz, ganz Großes. Ich habe jetzt wirklich das Wichtigste und Grundlegendste dir mitgegeben. Astrologie hat auch mit Hermetik zu tun, Alchemie, Magie, Medizin, aber nicht die Medizin, die wir kennen. Also all das äh, hat auch alles mit Hermetik zu tun, aber darum soll es heute nicht gehen. Es soll einfach für dich nochmal der Hinweis sein, dass du... Mh, dein Leben natürlich selbst bestimmen darfst. Und es macht es einfacher, weil wir ja so viel auch aus dem Unterbewusstsein heraus denken und fühlen, wenn du dort auch aufräumst. Zum Beispiel mit, mit mir an deiner Seite, mit der Transformationsreise. Aber du kannst jederzeit anfangen. Du kannst im Hier und Jetzt immer wieder deine Gedanken dahin ausrichten, wo du hin möchtest. Das ist das sinnvollste, was du tun kannst. Und denk dran, immer deine Freude hochzuhalten, dein, Die, ähm, dich abzudaten am Tag. Hey, welche Gefühle habe ich? Und wo kann ich wieder mehr mich freuen? Wie kann ich wieder mehr glücklich sein? Wie kann ich mich wieder mehr im Hier und Jetzt verankern? Ähm, es wird immer Herausforderungen geben im Außen. Es wird uns in dem Sinne nicht leicht gemacht, wenn wir uns einfach hingeben und mal gucken, was so kommt und uns mit dem, und einfach mal so strömen lassen, dann kann es schnell mal kommen, dass du in die falsche Strömung gerätst. Und ja, das wollen wir natürlich nicht. Ich denke schon, alleine durch den Zauber-Podcast wirst du eine gute Schwingung bekommen und dadurch auch positives Anziehen, das hoffe ich zumindest, aber werd dir nochmal bewusst darüber, die Hermetik für dich zu nutzen. Zufälle gibt es nicht alles, was in dein Leben fällt, kommt nicht aus Zufall, es fällt dir zu, weil du es angezogen hast. Und darauf basiert meine gesamte Gesundheitsgeschichte. Darauf basiert alles, was ich an Erfolgen verzeichnen kann. Und auch, was ich nicht an Erfolgen verzeichnen kann. Also auch Dinge, die nicht gut liefen, habe ich angezogen. Weil ich mich zu sehr damit aufgehalten habe, über Probleme nachzudenken oder, oder, oder. Und deswegen hoffe ich sehr, dass du deinen Weg dort findest, auch vielleicht mit den Gesetzen. Ich freue mich sehr äh, über die letzten, also bei den letzten Folgen habt ihr mir ganz, ganz viel Feedbacks geschickt, also äh, Nachrichten auch und wie ihr es fandet, freue ich mich immer mega, auch vor allem bei Instagram, wenn wir in den Austausch gehen und ja, bin gespannt, ob dir die Folge nochmal die Augen geöffnet hat. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag noch, einen schönen Abend oder wann auch immer du die Folge hörst und denk immer daran, du darfst gesund sein.